0: Quiero compartir esta mañana con usted una palabra que el Señor me dio hace bastante ya. No no es de ahora, no la estuve buscando esta mañana ni nada por el estilo, sino que el Señor hace un tiempo me habló y estamos compartiendo sobre unos eh, capítulos interesantes de la palabra del Señor. Ya por allá, por noviembre, diciembre, el Señor me habló en Hebreos 10, 39. ¿Qué dice? Pero nosotros somos de los que retrocedemos y no de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué dice? Nosotros qué? No somos de los que retrocedemos para qué? para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Alguien lo posteó en el chat de, de de la transmisión y es interesante recordarlo, porque nosotros no pertenecemos al equipo de aquellos que retroceden, pertenecemos al equipo de aquellos que avanzamos con fe en el nombre del Señor. ¿Amén? A ese equipo pertenecemos. Por supuesto, no siempre se avanza corriendo, no siempre se avanza a paso firme, hay veces que cuesta mucho trabajo avanzar y hay momentos en que pareciera ser que no avanzamos, pero no estamos retrocediendo, estamos firmes en el nombre del Señor. Y esto es lo maravilloso. Y el otro día compartía con ustedes algunos tips que nos dejaba Gedeón en su batalla. Porque si hay personas que nos muestra la palabra de Dios, la Biblia, son personas que no retrocedieron. El capítulo 6 del libro de Jueces en el Antiguo Testamento nos relata esta historia tremenda de este varón de Dios que aunque a sí mismo se veía pequeño, y que con un reducido número de soldados pudo vencer a un ejército muy numeroso, tan numeroso como una manga de langostas ¿sí? que se posa sobre los campos y no deja nada. Y quiero esta mañana compartir con ustedes algunos pensamientos porque vamos a avanzar en victoria si tenemos, si tenemos en cuenta ciertas estrategias que son importantísimas para llegar al final. Trompetas, cántaros, teas, gritos de guerra. Son estrategias importantes que Dios nos está dando. Como les dije recién, vamos a leer en jueces, pero no el capítulo 6, sino el capítulo 7 el capítulo siguiente, si usted lo busca en su Biblia, podemos leer desde el versículo 16 hasta el 23. Porque aquí se encuentran estas estrategias, aquí se encuentran estos secretos para la guerra, estos secretos para vencer en tiempos tan difíciles como los que estamos transitando en este momento. Quizás usted se sienta muy identificado o identificada con alguna situación. Pues bien, le invito esta mañana a que juntos prestemos atención a lo que el Señor tiene para decirnos. ¿Lo encontró allí? ¿Estás allá? ¿Bien? Jueces capítulo 7, versículo 16 dice así. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí. Y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, ¡Por Jehová y por Gedeón! Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en las manos las izquierdas las teas encendidas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, interesante lo que gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército enemigo echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Dios puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó, el ejército enemigo, huyó hasta Betzita en dirección de cerera y hasta la frontera de Abedmeola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Nestalí, de Acer y de todo Manasés, siguieron... A los madianitas, gloria al Señor Y el relato sigue por supuesto Qué interesante Usted conoce o quizás si no conoce la historia No se la recuerda El otro día estuvimos compartiendo Un poquitito acerca de esta historia El pueblo de Israel estaba siendo sojuzgado Estaba siendo atacado Estaba siendo disminuido Por un enemigo interesante y muy numeroso Los madianitas Estaban todos escondidos en sus cuevas, pero Gedeón salía para limpiar el grano en la era. Y en este trabajo estaba él allí cuando Dios se le aparece y le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás al pueblo de su opresor. Usted puede leerlo, capítulo 6 de Jueces. Gedeón allí entra en una conversación con el Señor. Y Gedeón le dice, mira, yo no puedo, soy el más pequeño, pero Dios le dice, anda con esta tu fuerza, yo no me voy a glorificar ni en tu fuerza, ni en tu sabiduría, ni en la cantidad de hombres que tú tienes, sino en lo que yo te digo. Yo soy Dios en el cielo y soy Dios en la tierra. Así es que yo, yo voy contigo y haces lo que yo digo, la victoria va a ser tuya. Bueno, entonces Gedeón allí entró, palabra más, palabra menos, fue y comenzó a hacer lo que Dios hizo. Lo que Dios le pidió, tocó el cuerno llamando a la guerra. El cuerno es como una trompeta, ¿no? y vinieron uf, un montón. Y eran 32 mil que tenía Gedeón con él al principio. Usted puede verlo en los primeros versículos: 32 Entonces Gedeón dijo: Ah, bueno, entonces no soy tan, ¿eh? tan pequeño, así que ahora con 32 mil, más o menos, vamos a hacer frente. Algo vamos a poder hacer. Pero Dios hablando con Gedeón le dice, mira Gedeón, el pueblo que está acá con vos es demasiado y va a suceder de que si ganan la batalla pueden llegar a pensar que la ganan por su propia fuerza, por la cantidad que son. Así es que vamos a ponerlos a prueba. Diles a todos los que tienen miedo que se vuelvan a su casa. Y Gedeón entonces los juntó a todos y proclamó y dijo, bueno, todos los que tengan miedo, los que, que, bueno, vuélvanse a su casa. Y hubo, quedó medio desértico el asunto, porque se fueron 22.000, 22.000, en realidad tenía 32.300 hombres. Se fueron 22.000, le quedaron 10.300. Yo me imagino Gedeón diciendo, Señor, al final, yo te digo que soy pequeño, vos decir que estás conmigo, que me vas a proveer, tengo 32.300 y me saca 22.000 ya de una. ¿Estás está conmigo o estás contra mí? Y Dios le dice, mirá Gedeón, son muchos todavía, porque yo no me glorifico en la cantidad, sino en si me son obedientes o no. Así es que vamos a someterlos a otra prueba, llevarlos a tomar agua y aquellos que tomen agua como un perro, Los pones a un lado y aquellos que tomen agua del lago, como echándose sobre sobre la panza, tirándose al suelo para beber del agua, ponelos a otro lado. Y fueron los que se echaron, los que se tiraron al suelo para tomar el agua, fueron 10.000. Entonces Dios le dice a Gedeón, esos 10.000 que se vuelvan a su casa. Solamente 300 le quedaron. Poco es mucho. Poco en las manos del Señor es mucho, ¿lo recuerda? Ahora, sigue la historia, porque esto es tan, tan interesante para nosotros, porque él tuvo Dios le dio a Gedeón una estrategia, una estrategia para hacer la guerra, una estrategia para enfrentar al enemigo, una estrategia para enfrentar la adversidad, una estrategia para enfrentar las tormentas. Y quiero compartir con ustedes esta mañana esto. Ahora, ¿qué es una estrategia? En la guerra, y tenemos un soldado en nuestro medio, en la guerra una estrategia es el arte de proyectar, de, de dirigir las operaciones militares de tal manera de poder vencer al enemigo. Colocar a los soldados en sitios... ¿Mm? en sitios donde puedan provocar el mayor daño al enemigo y que el enemigo salga corriendo. Eso es una estrategia, es poner las cosas en su lugar y, y hay una estrategia para cuando hay, por ejemplo, un motín en la cárcel, hay una estrategia para esto, para aquello, para aquello. Bueno, Pero nosotros podemos tener una estrategia familiar. ¿Qué estrategia tienes tú, por ejemplo, para enfrentar el mes con el sueldo que ganas? Hay que tener una estrategia. ¿Mm? Hay que pensar cómo uno va a invertir bueno, este, hoy voy a poner la fichita acá, este dinero va a ser para aquello, este otro dinero va a ser para lo otro, en fin, vamos, tenemos una estrategia. ¿Qué estrategia tienes tú para llegar siempre temprano al trabajo y no llegar tarde? ¿Cuál es tu estrategia? Y mi estrategia es cenar temprano en lo posible, acostarme temprano, no quedarme mirando televisión hasta las 2 las 3 de la mañana porque después... Bueno, que ahora en realidad la televisión es como que ¿eh? estamos en el Instagram o estamos en el TikTok o estamos en otra red y allí se nos van las horas. ¿Mm? Eh, entonces mi estrategia es cortar. A las 12 de la noche ya tengo que estar durmiendo. ¿eh? Y mi estrategia también es levantarme a las 6 de la mañana, tener un pequeño devocional, media hora, 15 minutos, 10 minutos, por lo menos una lectura, un buen desayuno y salir temprano, porque si pierdo el colectivo voy a llegar. Eso es una estrategia. Eso es una estrategia. Es una serie de acciones que están meditadas, que están pensadas, una estrategia, y que están encaminadas hacia un fin determinado. ¿Cuál es tu estrategia para hacerle la torta de cumpleaños a tu hijo? No, pastor, yo no tengo estrategia. Llegó el día, no tenés harina, no tenés huevo, no tenés chocolate, no tenés dulce de leche, no tenés ni siquiera la velita para ponerle a la, a la torta. Y salís corriendo y gastás mucho más de lo que podrías, de lo que gastarías si tuvieses una estrategia. Compro la harina primero, después compro esto donde es más económico, donde me rinde más, y cuando llega el día tengo todas las cosas, entonces primero se pone esto, después el azúcar, después la leche, después esto, lo ponemos al horno. Es toda una estrategia para que salga una exquisita torta. Nosotros tenemos que tener una estrategia como cristianos. Y esa estrategia se nos muestra aquí, en la palabra del Señor. Usted píquese, vamos nuevamente al texto bíblico. Porque... (coughs) Dice así la palabra del Señor, jueces 7, 16. Dice que repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos, ¿cuál era la estrategia de Gedeón que Dios le dio? Los repartió en tres escuadrones, ¿sí? dividió las fuerzas, rodeando al enemigo. ¿sí? Eran 300 contra una multitud. Recuerde eso, 300 contra una multitud. Eran nada en comparación con el ejército enemigo. Pero tenían una estrategia. Sobre todas las cosas tenían al Señor. Pero eso no los libraba de tener una estrategia. Pero fíjese lo que hizo Gedeón. Le dio a sus hombres, le dio a sus hombres trompetas cántaros vacíos con teas ardientes adentro. Y también les dijo que ellos gritaran, al momento señalado, por Jehová y por Gedeón. Los ejércitos en realidad gritaron, según dice aquí, por la espada de Jehová y de Gedeón. Una estrategia consistente en cuatro pasos. Una estrategia consistente en cuatro pasos lo primero era que ellos tenían una trompeta. ¿Para qué querían una trompeta si había un ejército fuertemente armado delante de ellos? ¿Qué iban a hacer con la trompeta? (coughs) Y usted ve que en la acción militar, ellos tocaron todos juntos las trompetas, rompieron los cántaros y levantaron las teas ardientes a la vez que gritaban por la espada de Jehová y de Gedeón. Esto hizo, en conjunto, que el enemigo entrara en pánico, entrara en un terror tan, pero tan profundo, tan grande, que salieron corriendo de sus carpas. Sus tiendas son sus carpas, donde estaban durmiendo. Ni siquiera los centinelas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Entraron en pánico a esas horas de la noche... Y al salir corriendo, como estaban a oscuras, confundían a su compañero con su enemigo. Y es por eso que se volvió la espada del uno contra el otro. Entonces el que venía atrás dice, ah, este lo mató al que está delante, es un enemigo. Y resulta que era uno de ellos. Se mataron entre sí. Hubo una confusión terrible entre ellos y salieron despavoridos y el pueblo del Señor los fue persiguiendo. Ahora, ¿qué enseñanza tiene esto para nosotros? Para usted y para mí. Usted sabe que bíblicamente la trompeta es sinónimo de proclamación. Tocar la trompeta, proclamar a alta voz lo que el Señor dice. Entonces, nuestra estrategia como hijos del Señor es en primer lugar En medio de la batalla, en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias adversas, Tocar la trompeta, proclamar la palabra del Señor, predicar a Jesucristo y a este crucificado, enseñar las verdades del Señor, proclamarlas a nuestros hijos, a nuestros cónsules, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros empleados, a nuestros patrones, a todos los que nos rodean. Si alguien puede llegar a ayudarnos, si alguien puede, pueden llegar a sostenernos en estos momentos de dificultad, ese es nuestro Señor, aleluya. La estrategia es predicar la palabra del Señor en todo tiempo, miren muchachos y chicas, hermanos y hermanas, amigos y amigas, quien calla otorga, Y si usted y yo, frente a las adversidades, callamos, le estamos dando poder a nuestro enemigo. Le estamos dando poder al enemigo de nuestras almas. Es necesario que el pueblo del Señor, aún en medio de situaciones adversas, se atreva a publicar las bondades del Señor sobre su vida. ¿Qué ánimo tendrían estos 300? Somos 300, Dios nos ha sacado el resto del ejército. ¿Qué ánimo podrían tener ellos para ir contra esos miles que estaban allí? Sin embargo, obedecieron y tocaron las trompetas, tocaron las trompetas, aleluya, como el pueblo del Señor hoy. No somos de los que retrocedemos, no somos de los que le damos la razón al diablo, a las circunstancias y a las emociones, somos de los que le creemos a Dios y publicamos las bondades de nuestro Señor. Aleluya, esta es la gran estrategia, ¿sabe qué? El diablo no se espera eso, el diablo no se espera que el pueblo de Dios predique la palabra de Dios en medio de la persecución. Que el pueblo de Dios levante su voz predicando a Jesucristo en medio de las adversidades. Si no lea, por favor, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando es la iglesia primitiva, la iglesia naciente comenzó, fue terriblemente perseguida por religiosos y por políticos. Sin embargo, ellos jamás callaron, cuanto más Perseguidos eran, más hablaban, más predicaban y más se entregaban a Jesucristo. De tales, así que algunos llegaron a decir: estos que trastornan al mundo han llegado a nuestro pueblo. Y así estamos nosotros. Si no hubiese sido porque nuestros hermanos de la antigüedad, hubiesen levantado sus trompetas predicando el Evangelio de Jesucristo en medio de la persecución, usted y yo hoy no estaríamos aquí gozando del cuidado, de la fortaleza, de la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Siempre hubo alguien que en medio de las tribulaciones y en medio de las circunstancias adversas levantó su trompeta para predicar a Jesucristo y llegar a nuestra vida, a nuestro corazón. Esa es la victoria más grande que puede haber. En segundo lugar, la estrategia era cántaros vacíos, cántaros vacíos que luego fueron quebrados. Un cántaro es un jarrón de, de arcilla. Un cántaro es un florero. Por allí los tenemos, ¿no? Pero son más grandes los que nos habla la Biblia y estos cántaros vacíos que luego son quebrados porque dice aquí la palabra del Señor que nosotros leímos dice repartiendo los 300 hombres les dio cántaros vacíos con teas ardiendo en su interior eso tiene un gran significado para nosotros, una gran enseñanza para nosotros Pero luego cuando llegó el momento, no voy a hablar de esta enseñanza, pero dice que cuando llegó el momento, versículo 20, dice, y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomando en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron. No sé cómo hacían para tocar la trompeta y gritar a la vez, pero el tema es que tocaban las trompetas y gritaban, tocaban las trompetas y gritaban, gritaban y tocaban las trompetas. Eran hombres de orquesta. Ay, más o menos, más o menos. Usted imagínese, hay algunos que por allí dicen, y no, pastor, yo toco la música y no puedo predicar. Estos tocaban la trompeta y gritaban. Si ellos lo podían hacer, nosotros bueno, podemos hacerlo también. Pero no es ahí el punto que quiero tocar, sino el punto de los cántaros que eran quebrados. Lo que hace huir al diablo, lo que hace que usted y yo podamos vencer situaciones complejas, es cuando nosotros tenemos un corazón quebrantado, contristo y humillado delante del Señor. El orgulloso, el vanidoso, el que se la cree, termina como... Cierto personaje echado y caído en desgracia. Pero aquel que es humilde, que es sencillo, que es sincero delante del Señor, es levantado por el Señor. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios, lamentablemente también están metidos en esta vorágine de situaciones, nos la creemos, creemos que somos algo, creemos que nos merecemos algo, creemos que somos dueños de tal cosa, esos son el plato preferido del enemigo de nuestras almas. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que están siguiendo sus pasos, porque el problema de la caída de Satanás fue justamente el orgullo, la vanidad, su corazón endurecido a la presencia del Señor, pero gloria a Dios que vino Jesucristo, aleluya, aquel que dejó su trono de gloria, aquel que dejó su lugar, por nosotros descendió se humilló se quebró fue quebrado por nosotros y él obtuvo la victoria sobre la muerte no solamente para sí sino para usted y para mí aleluya un corazón contrito y humillado aún en medio de la adversidad aún en medio de la enfermedad aún en medio de la pérdida personal no te levantes contra dios no te reniegues contra el señor no le des la espalda al Señor abre tu corazón a Él y permite, permite que el Señor abra o, o obre en tu vida en una manera especial anoche hablábamos de las cicatrices que dejan las adversidades en nuestra vida ¿se acuerdan los muchachos que estuvieron en esas cicatrices son el recuerdo de la obra de Dios en nuestra vida Esas cicatrices son las señales de lo que Dios ha hecho en nosotros. Son los testimonios que nosotros tenemos para mostrarle a quienes nos rodean y a nuestros descendientes también. Un corazón contrito y humillado. Aquellos que reconocen, aquellos que aceptan su propia debilidad, depositando por consiguiente toda su confianza en el Señor y no en sus propias fuerzas. Si es que vamos a vencer, si es que vamos a salir, es necesario que nuestros cántaros estén quebrados. Es necesario que nuestro corazón esté abierto a la presencia del Señor. Es necesario que quitemos toda dureza y que podamos aceptar la guía del Señor. También estos cántaros tienen que ver con lo que hay depositado dentro de ellos. Si usted leyó allí la palabra, dice que los cántaros estaban vacíos y que Gedeón le puso, ¿qué adentro? Teas encendidas, es decir, antorchas encendidas. Los cántaros estaban vacíos de sí mismos, pero estaban llenos del fuego, llenos del fuego, llenos del fuego, llenos del fuego de Dios, que es a lo que Dios nos está invitando. El apóstol Pablo Seguramente recordándose de esta esta historia, de esta realidad, le dice a los hermanos de la iglesia de Corinto, en el capítulo 4, versículo 7 de su segunda carta, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Es lo mismo que en cántaros de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es el tesoro y cuáles son los vasos? Es una gran pregunta. Porque Pablo les dice, tenemos este tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? El tesoro es el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, lo dice en el versículo anterior. El tesoro que usted y yo tenemos en nosotros es el haber conocido a Jesucristo y el ser llenos del Espíritu Santo de Dios, lleno del fuego de Dios que arde en nuestro corazón. Esto, aleluya, esto es lo que hacen nosotros. Gloria a Dios, la diferencia. Es lo que llevamos adentro, no el cántaro. Cuando usted compra una gaseosa que viene en una latita, No es la lata lo que usted compra. ¿Qué es lo que compra? El contenido. No es la lata lo que le llama la atención. A veces la lata es muy bonita. Vienen de distintos colores, rojo y blanco, azul y amarillo. Pero no es la lata lo que usted compra. Porque por ahí usted ve una lata azul y amarillo y lo que hay adentro no no vale ni, ni el peso que lo tiene que comprar o por ahí es rojo y blanco, lo que hay adentro. Usted compra lo que hay adentro, no lo que se ve por fuera. Y no es la vasija, mis queridos hermanos, mis queridos amigos y amigas. Por ahí nos miramos al espejo y decimos, esta vasija no vale nada, esta vasija no sirve para nada, esta vasija mira lo que es. Como Gedeón cuando le habló el ángel. Ya, Señor, ¿cómo yo? Yo no soy nada. no soy. Él se miraba al espejo que tenían en aquella época, que era un charco o algo así, y decía, yo, nada. Pero Dios no miraba lo que estaba afuera, Dios miraba lo que está dentro. Y no es lo que está fuera de ti, no es lo que tú ves en el espejo, ni lo que tú percibes de ti mismo, es lo que hay dentro de tu corazón. Teas encendidas. Teas encendidas, ese es el tesoro que Dios nos ha dejado y los vasos de barro nosotros. Ahora esas teas también que forman parte, forman parte de esta estrategia que Dios le dio a Gedeón. Dice que le dio teas encendidas y esto me habla de hombres y de mujeres ardiendo en el espíritu del Señor hombres y mujeres llenos del fuego de Dios, hombres y mujeres que están allí levantando la bandera de Jesucristo con todo el corazón, las vasijas estaban vacías, les digo pero, les vuelvo a reiterar, pero dentro de ellas las teas estaban, las teas, las antorchas estaban encendidas externamente las las vasijas podían ser completamente hasta despreciables, pero las Teas cambiaron completamente el valor de las vasijas porque estaban encendidas. Estas antorchas tienen que ver, en primer lugar, con la llenura del Espíritu Santo. Si vamos a transitar, ayer hablábamos de decididos a avanzar, si vamos a hacer de aquellos que no retrocedemos para perdición, sino que tenemos fe para preservación del alma, si vamos a ser de aquellos que vamos a vencer las distintas circunstancias que nos toca enfrentar, es necesario que nuestra estrategia contemple el ser llenos del Espíritu Santo. No es una sabia estrategia para vencer en la batalla de la vida, darle la espalda a Dios. No es una sabia estrategia estar lleno de las ideologías que nos rodean en este momento, humanistas y detractores. Horas de la iglesia y del Señor no es una sabia estrategia confiar en el dinero o en el hombre la sabia estrategia es ser lleno del Espíritu Santo del Señor aleluya, porque es lo que nos va a fortalecer, porque es lo que nos va a llevar adelante, porque es lo que nos va a libertar, porque es aquello aleluya, que nos va a rodear y va a hacer huir a nuestro enemigo porque cuando el enemigo vio todas esas teas encendidas, levantadas, dijeron, sonamos. Las teas encendidas, las trompetas, las voces, los cántaros, estos son un montonazo. Y se pelearon entre ellos y perdieron. El enemigo es confundido. El enemigo huye, mis queridos hermanos y hermanas, cuando el pueblo de Dios está lleno del Espíritu Santo cuando se enfrenta con un hombre, con una mujer, llena del fuego de Dios, lleno del fuego de Dios, aleluya, lleno de la gracia del Señor. Juan Juan capítulo 14, versículo 16, dice, el Señor Jesucristo a sus discípulos, dice, yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Teas encendidas, el Señor nos dio el fuego, El Señor nos dio el fuego, aleluya, y Él nos dice, no los voy a dejar huérfanos. Tremendo lo que el Señor dice. Mire, les invito a observar una secuencia en la palabra del Señor. La diferencia tremenda entre un cristiano que no tiene la tea encendida y un cristiano que tiene su tea encendida, que fue encendido por el fuego del Señor. Y lo vemos en nuestros hermanos, en los discípulos, en los apóstoles. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, fue entregado, fue crucificado, fue muerto y resucitó, aún después de haberle visto resucitado, los discípulos estaban encerrados. Estaban encerrados por temor a lo que les rodeaba. Estaban como el pueblo de Israel en sus cuevas, por temor a lo que les rodeaba. En Hechos 1.8 vemos la primera secuencia. Puede ver antes también, pero para marcar una secuencia, nada más. Hechos 1.8 Encontramos a Jesucristo teniendo esta entrevista con sus discípulos y diciéndoles antes de ir al cielo, ustedes van a recibir poder cuando crean todas las ideologías humanistas que les rodean y acepten a los ídolos de los cuales están teniendo los pueblos que les rodean. ¿Dice eso? No. ¿Cuándo va a obtener poder el cristiano? cuando tiene mil seguidores en TikTok, cuando logra que su canal de YouTube sea redituable, cuando sus seguidores en Instagram sean más de 5 millones, entonces va a tener poder. ¿Dice eso? Cuando el cristiano va a tener poder? Cuando sea lleno del Espíritu Santo. Recibirán poder cuando sus teas sean encendidas. Cuando sus teas sean encendidas, cuando su corazón sea encendido por el poder del Señor. Hechos 2.4, sucede el cumplimiento de la promesa. Dice que viene un viento, como un, un viento recio y dice que lenguas de fuego se asentaban sobre los discípulos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¡Oh! fueron encendidos allí y eso fue tan poderoso que la gente de la ciudad vino y se agolpó allí donde estaban los discípulos ya no podían estar adentro ya tenían que salir el fuego de Dios aleluya hace que salgamos y prediquemos la palabra del Señor y este hombre que negó al Señor que huyó que bueno que, que quería usar elementos naturales para hacer la obra de Dios el apóstol Pedro poniéndose en pie el apóstol Pedro poniéndose en pie dice el versículo 14 del capítulo 2 predicó el primer sermón y tres personas aceptaron a Jesús como salvador y Señor teas encendidas y la iglesia fue imparable La iglesia fue imparable. ¿Por qué? Porque a través de la historia hubo hombres y mujeres cuyos corazones estaban ardiendo con el poder del Espíritu Santo para bendecir a aquellos que le rodeaban. En medio de las tormentas, en medio de las persecuciones, en medio de las necesidades, predicaban la palabra del Señor, hombres y mujeres llenos del fuego de Dios. Tiene que ver también con la voluntad con que nosotros caminamos. En lo que requiere diligencia, dice el apóstol Pablo, no perezoso, sino fervientes en el espíritu sirviendo al Señor. Teas encendida. Pero viene la última parte de la estrategia, los gritos de guerra. ¿Del grito de guerra. ¿Cuál era el grito de guerra? ¡Por la espada de Jehová y de Gedeón! Les pregunto a ustedes que han leído el pasaje bíblico, a vos que estás en tu casa o en el auto o donde quiera que sea, a ustedes que están en el presencial, ¿qué espada tenían ellos? ¿Cómo podían decir por la espada de Jehová y de Gedeón? ¿Qué tenían ellos como elementos para la guerra? ¿Tenían espadas? ¿Cuál era la espada? ¿La trompeta? ¿Las teas encendidas? ¿Las teas encendidas? Los jarrones que se quebraron por la espada de Jehová, hermanos y hermanas, esta es la decisión, esta es la fortaleza del pueblo del Señor, la espada de Jehová. ¿Cuál es la espada de Jehová? No, no es algo de hierro, no es algo que tiene un doble filo, no es algo que mide un metro y pico para atacar y herir al enemigo, la espada de Dios es la palabra de Dios. Si usted y yo vamos a vencer en estos tiempos va a ser porque nuestra confianza, nuestra fe, nuestra vida está puesta en la palabra de Dios y no en nuestros sentimientos. Está puesta en la palabra del Señor. ¿Dónde puso su peje deón En lo que él estaba viendo evidentemente si él ponía su fe en lo que estaba viendo iba a salir corriendo con el rabo entre las patas como un perrito asustado ¿por qué? porque eran miles y ellos eran 300 sin embargo que Dios no puso su fe en lo que veían sus ojos ni tampoco en lo que sentía su corazón sino que puso su fe, su confianza se apoyó en la palabra del Señor aleluya la Biblia es la espada del Espíritu para derribar todo argumento contencioso contra la palabra del Señor. Aleluya. La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dado a nosotros para fortalecernos, para hablarnos, para levantarnos. Corazones quebrados. Corazones llenos del Espíritu Santo. Corazones llenos de la palabra del Señor. Vidas dispuestas A predicar la palabra de Dios en todo tiempo es lo que Dios va a usar en este tiempo para derrotar al enemigo. Usted y yo somos más que vencedores. No somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. En el nombre de Jesús. No sé la situación por la que estés atravesando. Quizás el diablo ha venido sobre ti con dudas, con temores, con angustias, con frustraciones. Te sientes como que que no eres nada. Mira, mi hermano y hermana, este pueblo estaba en la misma condición. Veía que la circunstancia, veía que el enemigo era tan superior a él. Sin embargo, tuvieron esta estrategia. Se atrevieron a hablar del poder, de la gracia y de la bendición del Señor aún en medio de esta situación. No negaron su fe sino que la divulgaron, tocaron sus trompetas, sus corazones quebrados delante del Señor, reconociendo, me equivoqué, estuve mal en esto, reconociendo el pecado personal, reconociendo nuestra propia debilidad delante del Señor, que si vamos a lograr algo, si vamos a salir adelante, es porque Dios está con nosotros, dándole siempre toda la gloria al Señor siendo llenos del Espíritu Santo de Dios, buscando la llenura del Señor y teniendo la palabra de Dios como nuestra firme y segura ancla de la fe. Amén. Estrategias. Tenga su estrategia, mi amigo, mi amiga. Tenga su estrategia para enfrentar estos tiempos difíciles. Esa estrategia no puede prescindir nunca de Dios. Esa estrategia no puede prescindir nunca de la obediencia a Dios, de la fidelidad a Dios. Esa estrategia no puede prescindir nunca de la humildad, de la sencillez de espíritu y de vida. Esa estrategia debe incluir la llenura del Espíritu Santo. Esa estrategia debe incluir un conocimiento y una puesta en práctica de la palabra de Dios que es nuestra segura ancla de la fe. Tenga esa estrategia y juntos vamos a ser vencedores, amén pongámonos de pie los que estamos en el presencial usted que está en su casa, póngase de pie también (ríe) si puede hacerlo y si no desde su cama o desde la silla, desde donde sea pero vamos a orar al Señor Dios te ha entregado hoy una estrategia Dios te entregó una estrategia para que la sigas, para que seas un vencedor este pasaje bíblico que terminamos de leer, dice que el ejército persiguió a los enemigos, los venció por completo. Tú perseguirás y vencerás si sigues esta estrategia.